0: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta terça-feira, 4 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Meu, muito obrigado a quem nos dá audiência ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliada por Érica Vieira e, pelo jornalista, e pela jornalista Ana Gouveia. Vamos hoje repercutir com mais profundidade aquela disputa que existe no Congresso Nacional entre os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, que começou pelo rito de tramitação das medidas provisórias, mas já chegou à ocupação dos apartamentos funcionais lá em Brasília. O que está em jogo nesse embate? Para responder a essa pergunta, vamos conversar daqui a pouquinho com o um senador pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, Humberto Costa, que também vai falar sobre o novo arcabouço fiscal, sobre as críticas do presidente Lula a Roberto Campos Neto e como o Senado se coloca em relação ao tema, já que o chefe do Executivo poderia requisitar a casa a retirada do presidente do Banco Central do Cargo, ele que descumpriu as metas de inflação por dois períodos consecutivos. <coughs> também repercutir a notícia de que o governo vai suspender nos próximos dias, o novo ensino médio, enfim, uma notícia importantíssima que nós já recebemos no dia de ontem. Um papo imperdível daqui a pouquinho com o senador Humberto Costa. Também vamos falar sobre o lançamento de um livro no programa de hoje, do delegado de Polícia Federal e ex-superintendente da ATF lá no Amazonas, Alexandre Saraiva, que está lançando o Selva, Madeireiros, Garimpeiros e Corruptos na Amazônia Sem Lei onde conta lá os bastidores da sua demissão da superintendência durante a gestão Bolsonaro, fala um pouco sobre o crime organizado na Amazônia, uma entrevista cheia de informações importantes, bem como o livro que ele lançará amanhã aqui no Rio de Janeiro. Já, já a gente conversa. O sociólogo e professor de Sociologia do Trabalho da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Ricardo Antunes, também estará na edição de hoje, falando sobre a alta dos números do desemprego no Brasil, publicados no fim da última semana pelo IBGE. Ele vai analisar também essa confusão que há entre o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e o governo, com algumas decisões do titular da Paxas que foram revistas pelo Palácio Planalto. E vamos falar também sobre a influência do avanço da inteligência artificial no mercado de trabalho, em especial aqui no nosso país. Para encerrar com chave de ouro o programa de hoje, vamos bater um papo com a jornalista Iundegar de Ângel, ela que é filha de Zuzu Angel e irmã de Stuart Edgar Angel, vítimas da ditadura no país e desaparecido nos porões do regime. E ela, militante ferrenha contra os militares que espalhavam terror, morta em um acidente em condições altamente suspeitas, um acidente de automóvel. Ela vai comentar daqui a pouquinho qual é o sentimento dela nesse período em que nós lembramos o início da ditadura aqui no nosso país e também o surgimento de um suposto documento que traria informações sobre a morte de Stuart, descoberto em um leilão virtual. Esse é um daqueles programas para você salvar nos favoritos aí, no seu, no seu computador, no seu celular, e assistir várias vezes um time de entrevistados do mais alto nível. E eu começo saudando do outro lado da tela o nosso primeiro entrevistado. Eu me refiro ao senador do Partido dos Trabalhadores do Estado de Pernambuco, Humberto Costa. Senador Humberto Costa, Bom dia.
1: Bom dia Anderson, bom dia a todos que acompanham Faixa Livre, uma alegria poder estar aqui com você.
0: Uma honra, uma honra nossa contar com a sua presença mais uma vez aqui no nosso programa, senador. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para a gente bater esse papo a respeito de muitas questões aí que chamam a atenção do país nesse início de governo. Senador, dentre as muitas disputas aí que se iniciam a cada nova legislatura no nosso país, uma que tem chamado a atenção e até certo ponto surpreendido, é essa aberta entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco. O entreveiro se originou da discordância do Lira em relação a, a retomar o rito constitucional de tramitação das medidas provisórias no Congresso, que se dá a partir da formação de comissões mistas com deputados e senadores. Por conta da pandemia, as MPs passaram a ser analisadas primeiro pela Câmara e depois pelo Senado. Mas isso acabava fazendo com que os senadores tivessem muito pouco tempo para analisar as matérias, ou seja, o Senado praticamente chancelava as decisões que vinham da outra casa. Na última sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enviou um ofício ao Arthur Lira, no qual ele disse uma ordem, a formação das comissões mistas para analisar a tramitação de medidas provisórias, em resposta a um outro ofício, onde o presidente da Câmara pediu que o Rodrigo Pacheco, abre aspas, se digne, fecha aspas, a levar ao plenário do Congresso Nacional a discussão sobre o rito das MPs, defendendo um modelo onde haveria mais deputados que senadores nas comissões mistas. Não bastasse isso, deputado o senador, ainda surgiu uma em torno da ocupação dos apartamentos funcionais. Senador, eu gostaria de ouvir como é que a base do governo tem acompanhado essa disputa entre o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira e como ela interfere nas ações do Executivo Federal, senador?
1: Bem, eu acho que o efeito desse tipo de debate, de discussão, de disputa política é muito negativo. Obviamente que não apenas para a imagem e o funcionamento do Congresso Nacional, mas também para o governo, que tem uma série de medidas que precisam passar pelo crivo do Congresso. E essa discussão realmente ela nos coloca numa situação de paralisia política, no momento em que o país necessita cada vez mais de ações que possam tirá-lo da situação de estagnação da situação de desmonte do Estado, como vivemos no governo anterior. E o pior é que é uma discussão muito mal colocada. Na verdade, tudo que se está discutindo, esses ritos, esses processos todos, estão previstos na Constituição. De modo que essa tentativa do presidente da Câmara de fazer uma mudança nesse rito, afrontando a Constituição, é algo inaceitável. Nesse sentido, todos nós demos nosso apoio integral à posição do, do presidente Rodrigo Pacheco, que é, reivindicou a Constituição e adotou o ritmo que a Constituição, o rito que a Constituição determina. Obviamente que o objetivo do presidente da Câmara é acumular ainda mais poderes sobre si próprio para continuar a exercer com mão de ferro o poder dentro da Câmara dos Deputados. Mas eu creio que a posição firme do presidente Rodrigo Pacheco garantiu o cumprimento da lei, o cumprimento da Constituição, e eu tenho certeza que será dessa maneira como vai acontecer.
0: É o que a gente espera, né, o senador, que o Arthur Lira, ele finalmente atenda aí aos, a, às demandas, ao rito constitucional que está colocado. Né? Agora, o, o governo, o senador, ele conseguiu que as matérias mais urgentes aí, nesse início de mandato, fossem analisadas naquele formato antigo, como essa que reestrutura a esplanada dos ministérios, os ministérios, que recriam também os programas Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, o próprio Arthur Lira já havia sugerido que o governo transformasse essas medidas provisórias em projetos de lei para que elas fossem analisadas pelo Congresso. Algo admitido também pelo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, mas questionado pelo titular da Casa Civil, o ministro Rui Costa. O senhor vê com bons olhos, senador, essa possibilidade de transformar as MPs em projetos de lei. Isso traria algum tipo de prejuízo para o governo?
1: na verdade, isso leva a um processo um pouco mais é, lento, um pouco mais demorado, ao mesmo tempo em que o processo para avaliação de MPs, ele permite uma discussão mais ampla e mais rápida, inclusive com esse estabelecimento extremamente positivo de prazos de tramitação em cada uma das casas. Durante a tramitação é, no processo do no rito normal das medidas provisórias, nós podemos fazer audiências públicas, nós podemos fazer debates, nós podemos fazer reuniões paralelas, permitindo uma maior participação e, ao mesmo tempo, um aperfeiçoamento do texto que chegou ao Congresso Nacional. Então, esse é um processo que melhora não é, esse, esse rito. Com a, medida com a medida provisória transformada em projeto de lei é, com regime de urgência Nós vamos perder um pouco no, Na amplitude da discussão Do debate E vamos perder um pouco também Na fluidez do processo O projeto de lei, mesmo no regime de urgência Ele tem Um ritmo que é mais demorado Entra numa casa, volta, passa para outra E é, Algumas comissões Elas têm que dar parecer Então eu acredito que O melhor seria que nós adotássemos aquilo que a Constituição já prevê.
0: Sem dúvida, sem dúvida alguma. Nós já temos aí uma, um, um rito previsto pela Constituição. É evidente que o fundamental, o ideal, é que esse rito seja seguido agora. A partir dessa postura imperial, senador, que o presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira, ele vem tomando nos últimos tempos, só avalia que pode ter sido um erro do governo apoiar a reeleição do Arthur Lira para presidir a casa lá no mês de fevereiro? Lembrando que o Lira ele foi reeleito com votação recorde, 464 votos pela sua permanência no posto. Essa postura que ele tem adotado nesse começo de mandato, aí, nesse começo de legislatura, de alguma forma evidencia que pode ter sido um erro o apoio é, que foi colocado pelo governo à reeleição do Lira?
1: Eu entendo que seria muito difícil nós termos alguma candidatura alternativa ao nome dele. Ele exerce hoje um poder que há muito tempo não se vê na Câmara dos Deputados. Mas, por outro lado, eu acredito, a minha opinião é que a nossa articulação política e a posição da nossa bancada e das forças que dão sustentação ao governo em... É, praticamente sem qualquer contrapartida, dar esse apoio ao Lira é que tenha sido ruim. Não é? Deu a ele mais poder ainda, e um, um poder que ele usa o tempo inteiro para ampliar a sua força. Então, eu acredito que não haveria muita alternativa a não ser que se votasse nele, mas isso teria que ser objeto de uma negociação, de um entendimento, de compromissos de parte a parte, não apenas da parte do governo, porque hoje o que nós estamos vendo é isso. Cada vez que o governo tem é, um interesse na Câmara dos Deputados, surge também uma dificuldade, na maioria das vezes, aposta né, pelo próprio presidente da Câmara, né?
0: É, sem dúvida, né? o que a gente tem, tem observado, né? parece que ele, que ele tenta, aí, de uma forma ou de outra, fazer com que os seus interesses aí sejam atendidos. Inclusive, ele que agora começa a ser questionado pelo próprio Centrão, né, o Senado. Parece que houve aí a criação de um outro bloco lá na Câmara dos Deputados, houve um racha no Centrão e o Lira está tentando recuperar o poder que ele, até certo ponto, tem perdido lá entre os próprios deputados. A gente vai começar, a gente vai analisar aí os efeitos dessa disputa que está colocada dentro da Câmara dos Deputados e como é que isso pode afetar essa gestão Lula e ainda mais com tantos desafios que o novo governo tem pela frente. Agora, senador, falar em governo Lula, como é que o senhor interpretou o resultado dessa pesquisa da folha divulgada no último fim de semana e que avaliou os três primeiros meses de mandato do presidente da República? mostrando que 38% dos brasileiros aprovam a administração petista, enquanto 29% reprovam as ações dessa atual gestão. Só lembrando que o Instituto entrevistou 2.028 pessoas em 126, municípios, em 126 municípios entre os dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Esse é o menor índice de aprovação dos, dos três mandatos do presidente para esse início, de governo, ainda que esteja acima dos 32% registrados por Jair Bolsonaro em 2019. É um índice, senador, que traz mais esperanças ou mais preocupações na sua avaliação?
1: Não, Eu acho que traz as duas coisas. Traz esperança porque realmente o percentual de apoio bom e ótimo para o governo é muito expressivo. Segundo, porque o, o, o percentual de rejeição ele equivale exatamente àquele segmento do eleitorado que qualquer que seja a situação terá uma posição crítica em relação ao PT, em relação ao próprio presidente Lula. E o número de pessoas que encaram o governo como regular é muito grande e é onde nós poderemos crescer a nossa aprovação. Por outro lado, a notícia que não é tão alviçareira é o fato de que nós estamos vendo aí a, a, a vida né, que a extrema-direita, que os seus seguidores têm no nosso país. E isso se deve, em grande parte, ao fato da mobilização que eles têm, particularmente nas redes sociais. Nós ganhamos a eleição e começamos a governar e não demos um ritmo de campanha eleitoral. Eles permanecem em campanha eleitoral divulgando mentiras, falsidades, fazendo discurso de ódio, e nós ainda não conseguimos fazer chegar à população é, aquilo que fizemos em 100 dias. E foram muitas coisas, muitas, muitas coisas. Nós garantimos um aumento real do salário mínimo, vamos dar outro aumento real agora em maio, nós conseguimos ampliar a faixa de isenção para o imposto de renda, chegando até R$ 2.600. São milhões de pessoas que foram beneficiadas com isso. Nós retomamos o Bolsa Família, o Farmácia Popular, o Minha Casa Minha Vida. Nós apresentamos, estamos apresentando, no espaço de tempo muito curto, uma nova proposta, uma proposta avançada de é, instrumento fiscal para o desenvolvimento, o crescimento da economia brasileira, de modo que é, eu acho que precisamos aí é, discutir como fazer chegar à população essas e as outras ações que nós vamos iniciar agora. Então, eu entendo é, particularmente que a pesquisa não foi ruim, ela é boa, ela é, tem muito mais de perspectiva política futura positiva do que negativa, mas ela também é um alerta para que nós tenhamos a clareza de que a extrema-direita não está morta no nosso país e vai nos causar ainda muitos problemas. E precisamos, acima de tudo, eu acho que essa é a maior mensagem, é descobrir, avançar no sentido de estabelecer um diálogo com a população por meio dos instrumentos de comunicação social.
0: É, essa é uma outra crítica que surgiu aí nos últimos tempos, né, o, o, o senador, essa espécie de dificuldade que o governo tem em estabelecer um diálogo com a população, uma, uma suposta falha aí da, da, dos órgãos de comunicação do governo, enfim, a gente tem observado ao longo dos últimos tempos crescer essa crítica no nosso país. A gente vai falar, inclusive, daqui a pouquinho, o senhor citou na sua resposta essa questão do novo arcabouço fiscal, a gente vai se aprofundar daqui a pouquinho nesse tema, mas ainda sobre essa pesquisa da Datafolha, o, o senador, ela também mostrou que 61% dos brasileiros acham que o presidente Lula age mal ao trocar cargos por verbas, por, aliás, cargos e verbas por apoio no Congresso Nacional, a velha política do toma lá, dá cá, algo praticamente institucionalizado aqui no nosso país. Qual é o recado, na sua opinião, senador, que os brasileiros dão a partir desse número 61%, desaprovando essa ideia de troca de cargos e verbas por apoio no Congresso?
1: Olha, isso em qualquer situação terá, sem dúvida, uma manifestação da população com essa dimensão. Em qualquer dos governos. Aconteceu com Fernando Henrique, aconteceu com Colo, aconteceu com Lula, com Dilma, com Temer e com Bolsonaro, que foi quem escancarou as portas do Estado brasileiro para o fisiologismo, para é, esse trabalho pouco republicano que o Congresso vem fazendo há um certo tempo. No entanto, é importante a gente sempre lembrar e, infelizmente, Nessa eleição que se passou, nós não conseguimos conquistar uma maioria no Congresso Nacional. Tivemos um crescimento da esquerda, tivemos um crescimento do PT, mas ainda muito longe de nós conseguimos ter uma maioria sem precisar fazer negociações com esses setores que o Brasil todo conhece, que o Brasil tem uma posição muito crítica sobre eles, tá? Eu acredito que a cada dia que se passa, se faz mais urgente um projeto de reforma política que permita que aconteça o que acontece em vários países do mundo. Quando se elege o um presidente da República, a sua vinculação legal com as bancadas permite que ele saia vencedor, de uma possuidor de uma maioria já no, 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 no processo do primeiro turno, e se exigir, se houver a exigência de algum tipo de acordo mais amplo, isso se faz sem essa amplitude toda que existe hoje no Brasil. Então, eu acho que o grande caminho é esse. Por outro lado, a negociação, eu acredito que ela tem que ser feita de forma realista. O que eu acredito, e aí não falo em tom de crítica, mas em tom de avaliar que é preciso se aprofundar nessa discussão, é que eu acredito que nós estamos concedendo muito nessa discussão, nessas negociações. Não é? São cargos, são emendas, são muitas coisas. Eu acho que aquelas que forem definidas como estratégicas devem estar com aqueles segmentos do governo que têm efetivamente um compromisso político, ideológico, e não apenas um compromisso de ocasião.
0: Sem dúvida, é isso que é o mais importante, né? esse compromisso com o país, com as demandas do povo brasileiro, enfim, é, é, essa, essa troca aí de, de cargos por, por apoio no Congresso é fundamental, acima de tudo, para que a gente tenha o, o programa, o projeto de governo levado à frente e um projeto de governo popular. É o que a gente espera e é o que a gente defende aqui no nosso país. Senador, se houver alguma possibilidade desse governo fazer uso de ferramentas presentes na Constituição que tornem essa gestão mais participativa, adotando referendos públicos para guiar a implementação de políticas de Estado? Como é que o senhor vê essa possibilidade ao longo dessa gestão?
1: Bem, eu acho que nós estamos guiados aí pelo nosso programa de governo, que foi objeto de uma ampla discussão é, ao longo da campanha eleitoral. Estamos guiados pelo trabalho da transição, que aprofundou esse programa de governo e tratou de medidas do médio, do curto e do longo prazo. E tenho convicção, certeza, na visão que o presidente Lula tem de mais longo prazo em termos do Estado brasileiro. E acredito que ele está marchando por esse caminho. É, obviamente que as, as dificuldades, entre elas, a relação com o Congresso Nacional, são muito importantes mas creio que nós estamos no caminho certo. Eu acho que o governo fez bem agora, nesses primeiros três meses, em recompor, retomar os programas que foram importantíssimos para melhorar a qualidade de vida da população e que foram desmontados pelo governo Bolsonaro. E agora nós estamos marchando para aquelas medidas de mais longo prazo e que vão promover uma mudança estrutural na sociedade brasileira. Por exemplo... Esse arcabouço fiscal, eu acho que é uma política de Estado. Ele vai permitir que, independentemente de quem esteja no governo, depois do presidente Lula, nós tenhamos um desenho de política de desenvolvimento que vai sempre levar em consideração a necessidade do crescimento do país, o aumento da arrecadação, o aumento não somente do gasto em termos quantitativos, mas do gasto em termos qualitativos. O que é que realmente melhora a qualidade de vida? O que é que torna o Estado brasileiro menos marcado pela desigualdade, pela exclusão não é? e pela é, posição de a população estar fora desse jogo político, econômico e social?
0: Entendo, entendo. Agora, senador, eu queria insistir um pouquinho nessa questão que, que é muito cara aqui para a gente. Por que, que nenhum governo no Brasil, ao longo das últimas décadas, tem apostado nessa ideia de se fazer referendos populares para a adoção de políticas públicas, para guiar as decisões do governo? É um instrumento constitucional, como eu disse aqui, mas, infelizmente, ele não é adotado aqui no nosso país pelos diferentes governos. Eu não estou me referindo, evidentemente, só a essa gestão Lula. estou me referindo a todos os governos que a gente tem observado ao longo das últimas décadas, pelo menos desde o início da redemocratização, a gente não observa uma gestão que aposte em referendos públicos, na consulta popular para adoção de políticas públicas. Por que o acha que as diferentes gestões não fazem esse tipo de adoção aqui no nosso país?
1: Bem, eu acho que, em primeiro lugar, nós é, temos uma preocupação em que esses instrumentos que são importantes, são relevantes, eles não sejam é, utilizados de uma forma banal. Não é? Então, há sempre, inclusive nos nossos governos, uma preocupação de que é, esses mecanismos, esses instrumentos de democracia direta, de participação direta da população, venham a ser utilizados é, em situações efetivamente extraordinárias. Né? É, e acho que também isso acontece porque, ao longo dos nossos governos, nós desenvolvemos outras formas de participação que são muito eficazes e que estão sendo aperfeiçoadas agora. Por exemplo a realização de conferências municipais, estaduais, nacionais, para a produção, elaboração de políticas públicas, para grandes decisões em relação a cada política, especificamente, a criação desse Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, que também passa agora por um novo aprimoramento, e medidas novas. Por exemplo, agora a Secretaria Geral da Presidência da República Está trabalhando Na elaboração de propostas De participação social Mais amplas, mais democráticas E que discutam sobre Questões estratégicas Um exemplo é, é Exatamente a possibilidade De nós termos Um orçamento Participativo, eu não diria nem Orçamento participativo Porque o orçamento diz respeito há um, um período mais curto, mas um plano plurianual que seja resultado de uma ampla discussão nos estados, nos municípios, que possa conter uma definição de prioridades que seja é, respaldada, confirmada e até mesmo criada pela população nesses, nessas discussões, nesses debates. Eu acho que isso é... Um, um avanço importante significativo. Agora, concordo plenamente com você que nós poderíamos, para alguns temas que são cruciais, utilizar essas outras formas de democracia direta que são importantes para ferirmos a opinião da população e implementarmos aquilo que a, po a população prevê e quer.
0: Inclusive, a gente vai tratar daqui a pouquinho a respeito de uma dessas questões aí, que é justamente essa reforma do ensino médio, né? Tivemos aí informações no dia de ontem de que o governo deve suspender essa medida ao longo dos próximos dias. Enfim, a gente vai falar a respeito disso daqui a pouco aqui no nosso programa. Agora, senador, mudando um pouquinho de assunto, é, quais foram as impressões aí que o senhor teve a respeito dessa proposta de novas regras fiscais que foram anunciadas pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do planejamento, Simone Tebet na última quinta-feira. O texto ele atende a essa necessidade premente que há de se promover o um investimento público para que o país volte a crescer, na sua avaliação?
1: Sim, eu acredito que sim. Acho que foi uma proposta muito engenhosa, muito criativa, muito inovadora e muito boa. O que, em verdade, dá uma demonstração clara de que o interesse do nosso governo... É manter o controle sobre as contas públicas, garantir a capacidade de solvência do nosso Estado, inclusive porque nós temos é, fatos que resultaram de uma construção dos próprios governos do PT, como é o caso da nossa reserva cambial, mas, ao mesmo tempo, é uma proposta que, é aliada, associada à responsabilidade fiscal, também tem uma preocupação importante com o crescimento econômico. Então, essa definição de vincular o gasto à receita obriga o governo a combater a sonegação, a garantir a taxação de setores que, historicamente, não pagam impostos no Brasil, e é, ao mesmo tempo, também a garantia de que seja no momento de dificuldade econômica, seja no momento de bonança econômica, nós sempre teremos é, limites máximos e, principalmente, limites mínimos para os gastos com investimentos e com políticas sociais. Então, eu acho que é uma proposta muito interessante. É verdade que nós não tivemos acesso ainda ao texto legal, como ele está escrito, escrito, mas é, pelas linhas gerais que foram divulgadas, eu acho que teremos uma oportunidade muito grande, muito grande de começarmos a promover justiça tributária, que será complementada quando nós tivermos aí a reforma tributária votada, mas isso já garante um pouco de justiça tributária e ao mesmo tempo a garantia de que nós não vamos ter o desmonte de políticas públicas por falta de financiamento, nem vamos deixar de ter o um investimento público, também por conta da necessidade, entre aspas, de as contas estarem sempre ajustadas e os gastos serem menores. Então, eu creio que essa proposta ela é muito avançada, é muito boa, e eu espero que o Congresso a aprove para que nós tenhamos concretamente... É, avanços significativos da área econômica.
0: Agora, senador, o, o ministro Fernando Haddad, em entrevista ontem à Globo News, ele destacou que o governo precisaria aí de um montante entre 110 e 150 bilhões de reais para viabilizar essa nova regra fiscal. Para isso seriam apresentadas inicialmente, senador, três medidas para aumentar a arrecadação. Primeiro, a taxação das apostas eletrônicas também é, dessas empresas de e-commerce que driblam as regras da receita para não pagar impostos e a proibição de que empresas com incentivos fiscais concedidos por estados via ICMS possam abater esse crédito da base de cálculo de impostos federais. O crédito só poderia ser abatido se for destinado a investimentos e não a custeio. Vocês, senadores, já chegaram a dialogar a respeito dessas propostas do Fernando Haddad, senador, elas são fatíveis na avaliação do senhor? Essas ações elas seriam bem aceitas pelo mercado, senador, que é um ator fundamental nessa grande aliança que se formou pela governabilidade?
1: Bem, eu, eu acredito que essas medidas têm o apoio e o respaldo da própria sociedade. Acho que a população brasileira não aceita mais a situação de ela, especialmente as camadas mais pobres, pagarem impostos, direta e indiretamente, impostos que são muito pesados no orçamento familiar dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, nós temos no Brasil bilionários que pagam poucos impostos, pessoas que detêm ações de empresas e que não pagam impostos sobre lucros e dividendos, e também a grande quantidade de desonerações que temos no Brasil, algumas justas, positivas, mas outras que na verdade são verdadeiros jabutis que foram colocados em medidas que advieram do poder executivo e que foram remendadas de uma maneira a criar vantagens para segmentos que realmente não eram essenciais para que isso aconteça. Eu acho que o comércio eletrônico ele precisa realmente de ter uma taxação compatível com os lucros que essas empresas têm obtido. Entendo também que nós temos que fazer com que empresas que tenham benefícios fiscais, elas só possam utilizar esses benefícios no âmbito dos impostos federais, para investimentos e não para o custeio das suas atividades, inclusive porque também aos impostos estaduais muitas vezes se somam alguns tipos de impostos federais, legislação específica uhum. para determinados setores. E eu acho que vai ter que ser dessa maneira que nós vamos conseguir esses recursos necessários para a manutenção das políticas públicas e para os investimentos e é importante dizer que, com essa possibilidade, a economia vai andar, vai circular, o recurso, o dinheiro vai circular mais e aquilo que deixarão de abater essas empresas por conta disso ganharão no volume que se amplia por conta da atividade e da movimentação dos recursos no mercado. Eu acho que a DAD está certa, espero que o Congresso seja sensível a essas preocupações e que nós possamos realmente aprovar esse texto mais rapidamente.
0: Agora, senador, há uma análise aí de economistas de boa parte do, do campo progressista, da esquerda, senador, de que essa proposta, de novo, acabou, seria como aposta a criação de um ambiente favorável para que houvesse uma ampliação dos investimentos privados aqui no nosso país, o próprio ministro, Fernando Haddad, nessa entrevista à Globo News, ele confessou isso ontem, dizendo o seguinte, abre aspas, o que vai fazer a economia crescer é o investimento privado. Existe espaço para crescer com a PEC da transição, com o arcabouço, a reforma tributária e a queda da taxa de juros. Fecha aspas. O problema, senador, é que esse tipo de aposta no investimento privado tem sido feita aqui no nosso país, pelo menos desde 2015, e não produziu lá resultados alvissareiros. O senhor concorda com essa ideia de que pela limitação dos gastos públicos a partir das receitas, a intenção é favorecer o investimento privado? se esse investimento privado teria a capacidade de aquecer a nossa economia nesse momento que está colocado?
1: Acredito que sim, mas nós sabemos também que o investimento privado, para que ele chegue, é preciso que nós tenhamos primeiro um projeto para a sociedade, um projeto político, econômico, social para a sociedade. Isso nós temos. Por exemplo, sempre que nós é, mantemos contatos com investidores internacionais, com governos de outros países, é, nos nossos dias a grande preocupação é com a questão da transição energética, é com a possibilidade do um investimento em ações que sejam ecologicamente sustentáveis, e eu tenho certeza, convicção, que nós somos muito ricos de possibilidades nessas áreas. Essa é uma primeira questão, o que é, que é essencial e que pode atrair esses investimentos. Em segundo lugar, a necessidade do investimento público, porque é um investimento público que tem capacidade de melhorar a nossa infraestrutura, criar as condições para melhoria de escoamento da produção, investimento em transportes, ações relevantes nesse sentido, e o governo tem colocado isso como uma grande prioridade. E até na prestação de serviços públicos, porque é, hoje, se nós ampliarmos o transporte ferroviário, o transporte público urbano, construirmos habitações nas faixas é, e áreas sociais, nós vamos atrair o setor privado que vai é, exatamente fazer essas ações, essas obras, vender equipamentos, construir. Então, eu acho que a coisa está caminhando corretamente. É preciso ter um pouco de paciência, porque nós estamos vivenciando ainda um momento muito difícil. A política do Banco Central para os juros, por exemplo, está desmotivando, desestimulando o investimento privado. Inclusive, empresas que já estão estabelecidas no Brasil que têm tradição, que ocupam faixas importantes do mercado e que não conseguem produzir com esses juros que nós estamos vendo no nosso país hoje. Então, eu acredito que sim, que o investimento privado virá, mas ele não virá sozinho, para desbravar. Ele virá se tivermos um projeto autossustentável para o país e ele virá se o governo tiver um compromisso de investir, especialmente na infraestrutura. Senador, aproveitando que o senhor citou aqui essa questão do,
0: do, Roberto Neto, do Roberto Campos Neto, o presidente Lula, bem como uma ala mais à esquerda, do governo tem questionado de maneira contundente o presidente do Banco Central por essa manutenção da taxa básica de juros em níveis de aqui no nosso país. Só que o chefe do executivo, dadas as circunstâncias e utilizando a sua prerrogativa, ele poderia pedir a saída do Campos Neto do cargo por ele não ter cumprido nos últimos dois períodos a meta de inflação estipulada pelo Conselho Monetário Nacional, CMN. Esse pedido teria evidentemente de passar pela votação de vocês, senadores. Como é que se observa essa possibilidade, senador? O Senado retiraria o mandato do Campos Neto? Não seria aí uma atitude corajosa do presidente da República jogar a responsabilidade pela manutenção do criticado Roberto Campos Neto no BC e essa política deletéria de juros aqui no nosso país para os senadores?
1: Olha, eu acredito que hoje nós teremos dificuldade de aprovar uma medida como essa lá no Congresso Nacional. Mas, naturalmente, que a depender de como as coisas andem, seria possível. Mas eu não vejo no governo, e acho que o governo está correto, uma, um desejo de promover uma mudança com essa radicalidade. Nem até mudar a lei. Eu acho que nós precisamos aguardar um pouco mais. Essa posição do Banco Central está se tornando insustentável. Inúmeros setores econômicos, inclusive tem questionado esse posicionamento e eu acredito que até mesmo essa posição da sociedade mostrada em pesquisa de opinião de se colocar contra essa política e de apoiar o discurso do presidente contra a alta dos juros também influenciam numa mudança de postura do Banco Central eu acho que no curto prazo o governo vai continuar pacientemente esperando mas obviamente que toda paciência tem limite. Pode ser que, quem sabe, mais à frente isso seja possível, mas eu não vejo num horizonte próximo essa possibilidade e acho que essa cautela é necessária.
0: É, senhora, o, o que mais preocupa foi aquele recado dado pelo, pelo Banco Central na última, no último, na última revisão aí da taxa de juros, né? aquela ideia de que, ao contrário de que a gente precisaria reduzir os juros, o Banco Central falou até na possibilidade de elevar os juros a partir da movimentação da economia aí nos próximos tempos. Essa é uma preocupação candente que está colocada e a gente espera, acima de tudo, que o Campos Neto tome uma atitude. Não só o Campos Neto, na verdade, a diretoria do Banco Central tome uma atitude efetiva em relação à necessidade de redução que a gente tem da Selic no nosso país. Inclusive, senador, houve muitas críticas aí a uma, a uma indicação do Fernando Haddad para uma das diretorias lá do Banco Central, uma figura ligada... Ao, ao Partido Novo, à a, a turma lá do Paulo, do Jorge Lema, enfim. Uh, eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito dessa possibilidade de o Haddad indicar a gente ligada ao mercado para essas diretorias do Banco Central, e há duas indicações possíveis para serem feitas aí ao longo do, desses próximos meses, aliás, né? essas indicações já deveriam ter sido feitas em fevereiro, mas de toda forma, como é que o senhor avalia essa posição aí do Fernando Haddad de talvez indicar uma figura ligada ao mercado, ao, ao, ao grande capital?
1: Bem, o ministro Haddad é uma pessoa extremamente experiente e tem um projeto muito claro, definido de como conduzir a economia do Brasil, eu dou a ele todos os créditos de confiança que sejam necessários para a condução da política econômica do governo. Não é um desses atores do mercado e nem está preocupado unicamente em manter as contas equilibradas. Lógico que essa é uma preocupação que ele tem e é uma preocupação importante mas em todas as ações e decisões que ele tem tomado até agora, todas elas vão no caminho de promover, em primeiro lugar, o processo de desenvolvimento, o processo de crescimento, a implementação de políticas sociais que reduzam as desigualdades no Brasil. Obviamente que os meios pelos quais essa promoção acontece, ele tem muito mais condições de julgar do que eu, e, portanto... Eu confio que essas indicações, que pese alguém possa ter um passado de uma atuação mais forte no mercado, mas o que vai prevalecer em última instância é a decisão do ministro, é a sua orientação. Na sua equipe já há pessoas que tiveram ou que têm vinculação com o mercado e até o presente momento o que tem prevalecido é a visão do presidente Lula e a visão do ministro Haddad. Então, eu fico muito tranquilo para dar mais esse voto de confiança ao ministro Fernando Haddad.
0: Para a gente encerrar aqui o nosso papo, senador, o, o presidente Lula, aliás, é, essa notícia, na verdade, que surgiu ao longo desse, desse último dia, dessa última segunda-feira, de que o governo deve suspender a implementação do novo ensino médio no país. De acordo com essa informação divulgada pelo jornal Estado de São Paulo, aliás, Folha de São Paulo, no dia de ontem, o presidente deve publicar uma portaria com a interrupção do prazo de implementação da política inicialmente enquanto perdurar o prazo de consulta pública sobre esse tema iniciada no mês de março que tem 90 dias de duração que são prorrogáveis. Essa suspensão ela também afetaria o Enem, já que o exame se adequaria às novas regras do ensino médio. O governo ia sofrendo muitas pressões nesses últimos dias, né senador, em relação pela revogação dessa reforma e agora deve suspender o novo ensino médio. Eu queria que o senhor falasse sobre essa decisão do presidente da República, que deve ser confirmada nos próximos dias, se ela foi correta no sentido de evitar o desgaste da administração lula e também como é que o senhor avalia a própria reforma do ensino médio? Ela favorece os estudantes do nosso país?
1: Bem, eu atribuo a essa decisão uma posição muito correta. Né? É muito, foi muito polêmica Willis, a implementação dessa proposta de novo ensino médio, há muitas divergências, caminhamos com aquela proposição para um processo que acentua a alienação e a capacidade de reflexão é, dos estudantes, é, matérias essenciais na composição do seu currículo, elas foram retiradas, eliminadas ou perderam importância, é, e se atribui a essas mudanças um caráter Tecnicista, absolutamente tecnicista, que não me parece que seja positivo, especialmente nos tempos atuais que nós vivemos E eu acredito que foi uma decisão acertada, correta, do presidente da República Queremos mais tempo para fazer esse debate e, quizá fazermos mudanças que sejam ou muito profundas, que mexam estruturalmente na proposta ou muitas mudanças também de aperfeiçoamento de coisas que eventualmente tenham sido positivas. Então, eu acredito que é, sem dúvida, uma, uma ação importante, necessária, essa suspensão dessa tramitação, até porque não houve uma revogação. Então, as críticas que eventualmente possam surgir, elas podem ser tranquilamente rebatidas com essa discussão, e cada um apresenta as suas ideias e vamos ver o que é melhor para o Brasil. Acho que o ensino médio que foi implantado com aquela reforma do Temer, ele muito mais atrapalha a vida da população brasileira, especialmente dos estudantes, professores, da comunidade educacional, do que efetivamente faz o Brasil caminhar no rumo de um país que possa enfrentar os seus grandes desafios.
0: Senador Humberto Costa, muitíssimo obrigado por essa importante entrevista que o senhor nos concedeu nesta terça-feira. Agradeço muito pela sua participação. Desejo ao senhor uma ótima semana aí em Brasília. Deixo um abraço forte. Até a próxima.
1: Muito obrigado. Um grande prazer em participar do Faixa Livre. Um abraço para você, Anderson, para todos que acompanham o Faixa Livre.
0: Um abraço para o senhor. Até a próxima, mais uma vez. Conversamos aqui com o senador Humberto Costa, senador pelo Partido dos Trabalhadores lá de Pernambuco, que falou conosco aí a respeito dessas muitas questões, nessas né, disputas lá no Congresso Nacional, as medidas que a gestão do Lula tem tomado ao longo desses últimos tempos, enfim, essa questão aí do novo arcabouço fiscal, um tema importantíssimo aqui no nosso país, também falou sobre a reforma do ensino médio, temas muito importantes aqui que o senador trouxe para o nosso debate no Faixa Livre.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.